0: Děkuji přátelé, vítejte o další epizody podcastu Hanna Jede a se mnou je tu dnes Jiří Vymětal, pedagog a ředitel Základní amaterské školy Svatopulkova v Olomouci, který také získal titul ředitel roku. Jiříku, ahoj. Ahoj. Tak já se tě na úvod musím zeptat na to, co jsem zmiňoval při tvém představení, čili to, že si získal cenu ředitele roku, tak co se všechno změnilo po získu toho ocenění od roku 2019? No, mě překvapuje, že je to teprve tři roky mě
1: ta doba připadne hrozně dlouhá, a tak za tu dobu se toho změnilo hodně a přitom zas tak moc ne. A, a nevím, jestli se ptáš na osobní rovinu nebo pracovní rovinu, nebo co ovlivnilo všechno to ocenění, ale obecně, když se podívám k nám do školy, tak jsme hodně povyrostli, máme větší pedagogický sbor, máme o trošičku větší školu, protože prostory jsou pro nás důležité a tím, jak o naši školu je větší a větší zájem, tak chceme vyhovět všem spádovým alespoň, tak potřebujeme ty děti a ty nové třídy někam dát a snažíme se investovat i do toho prostoru, aby byl co nejpříjemnější a samozřejmě to jde v ruku v ruce se zřizovatelem a se vstřícnými rodiči, kteří nám rádi dávají aspoň nějaké symbolické, sponzorské dary. A, a, takže po těch třech letech, když bych si představil, jak vcházím do školy tehdy a teď, tak určitě na mě dýchá o trošičku jiný, možná příjemnější prostor, ale pořád se stejným duchem. Ta škola byla vystavená někdy v roce 1889 sestrami Dominikánkami, a já mám pocit, že ten, ten jejich dominikánský nějaký promodlený duch tam pořád nějakým způsobem je a my na něj navazujeme. A tak se o nás říká, že jsme vstřícná škola rodinného typu, tam, kde každé dítě je chtěné, vítané. Každý rodič je třeba brán jako partner nebo aspoň tak se o to nějak
0: snažíme. A, a to zůstává stejné. O tom, že se o tebe začala více zajímat média, to je asi jasné. To si člověk při tom, kdy dá tvé jméno do Google, velice snadno může i ověřit. Jak to bylo třeba se zájmem žáků, respektive rodičů, o to dát třeba své dítko právě k vám do školy, právě třeba potom ocení, zvedl se taky zájem o to, aby třeba své dítě dali právě na základní školu mm-hmm, svatopokova? To
1: úplně nevím, jestli se nějak ovlivňuje, ale... Ta škola má za sebou nějakou historii a připadne mě, že před pár lety to byl takový olomoucký outsider a v současné době je to škola, o kterou fakt mají rodiče velký zájem a mění si i trvale bydliště pro to, aby se k nám dostali do první třídy. A nevím, jestli to jde úplně ruku v ruce s tím oceněním, to nevím, jestli úplně rodiče vnímají, určitě pro ně jsou důležitější jiné věci, než to, že když jdou po schodišti, tak tam jsou nějaké diplomy a ocenění, které ta škola za těch x let získala, nejen to, co zmiňoval ale hrají tam prim opravdu jiné faktory pro ty rodiče.
0: A co se týká třeba učitelského sboru, tak tam si nezaznamenal třeba nějaký nárůst, že si řekli: Hele, tahle škola bude asi fajn, tak půjdu se ucházet o zaměstnání právě na Svatou plukovou. Ano, samozřejmě si můžeme vzdálit úplně od školy a mohlo se to projevit také v zájmu nějakých nápadníků nebo nápadnic. <laughs> 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 uh, uh...
1: jako ano. Máme nějaké zaměstnance, nějaké paní učitelky nebo pány učitele, které láká ten to, že Svatoplkova je třeba pro nějaký okruh lidí nějakým dobrým pojmem a Pak přijdou samozřejmě i ti, kteří si nic nenastudovali, nic neví a nejsou třeba vůbec olomoučtí nebo nemají nikoho, kdo má děti u nás. A baví mě obě dvě ty skupiny a trošku víc mě baví ti, kteří přichází neznalí a jsou taková pro mě tabula ráza, a, a než ti, kteří mají určitou představu o tom, jak to u nás perfektně funguje a jak ředitel má jenom sami dobré vlastnosti. A to mě úplně moc nefascinuje, protože tak to samozřejmě není. Něco jiného je takový nějaký obraz, který se snažíme v médiích propagovat nebo na veřejnost. A něco jiného je pak ta skutečnost,
0: protože všichni a všechno má svoje pro i proti. Hmm. A ty sám si říkal, že jsi vlastně z učitelské rodiny, hmm. rodiče i vlastně obecně, a když se to větví dále, tak, tak si měl hmm. vždycky kantory. Ano. Tak já bych se tě zeptal trošku z jiného soudku a to, jak vlastně dnes děti přistupují právě k učitelům.
1: Mm. Z rodiny, jako v rodině máme strašně moc učitelů. X po pospátku a to mě moc baví a byli pro mě rodiče a ty další generace a takovým vzorem. a Bavilo mě poslouchat i ty příhody, co se odehrávalo ve 20., 30. letech, co zažili naši, kteří se mimochodem poznali ve škole jako kolegové, díky tomu jsem na světě. A, a baví mě taky to, co zmiňuješ, jak se měnil trošku ten obraz a, a hm, nějaká síla, autority vůbec z toho povolání. A a, jo, jako vnímám to, že po těch desetiletích, po těch generacích se to mírně proměňuje, ale pořád v tom vnímám, já nevím, jako úplně bych, mě mě nesedne úplně termín nějaký jako prestiž, ale vnímal jsem, u těch svých předků nebo příbuzných určitý velký závazek plnit toto povolání a ono když v tom vidíte smysl když vás to baví, když vás to naplňuje když víte, co děláte, proč to děláte a děláte to naplná s radostí, tak ta v úvozovkách nějaká prestiž a obliba tam je vždycky v každé generaci. A samozřejmě tak jako ten pradědeček, to měl i tím jako řídící učitel jako s nejvyšším vzděláním na malé vesničce, tak to měl v něčem jednodušší, to svoje postavení i tím, jak si zmiňoval ty nápadníky a nápadnice. <laughs> tak vím, že... Pak když si vybral za svoji budoucí ženu moji prababičku, tak ta to pěkně schytala, jakože (laughs) (laughs) jedna sousedka nafackovala, protože ona chtěla toho řídícího učitele a a tak.
0: (laughs) A v dnešní době mám pocit, že se to trošku právě změnilo, že už právě jako učitelé nejsou vnímáni, jako řekl bych, nějaká elita. Myslím si, že pro mnoho lidí už to třeba není úplně tak výsněné povolání, jako tomu bývalo kdysi a možná by to tví prarodiče potvrzovali. Tak jak mají třeba dneska žáci respekt směrem k učitelům nebo jaký je vlastně zájem o to učitelské řemeslo? No vysněné povolání. Mně připadne, že kdysi
1: do toho školství vstupovali lidi, buď ty typy, které jsem popsal, to znamená, že v tom povolání viděli absolutní smysl, jako brali to jako velké poslání, modelovat osobnosti, vzdělávat, vychovávat je, připravovat je do života, být jim oporou, podporou a nějakým odrazovým muzkem. A pak určitě se tam objev, objevovaly i typy, kterým vyhovovala ta nějaká moc, manipulace a ta autorita už tím povoláním. A mně připadne, že... Ta první skupina je dominantnější a dominantnější, že fakt v současné době, ale sleduju to ze svého zorného úhlu, možná to mám zkreslené, ale že v současné době si to povolání vybírají fakt lidi, ty, který jsem popsal, ty, který to baví, vidí v tom smysl a naplňuje je to, a to se, mi, to se mi strašně moc líbí, takže uh, jsou jakoby přirozenou uh, autoritou. Teď nevím, jestli jsem
0: ti úplně odpověděl na otázku, protože mi unikla <laughs> během toho, jak jsem začal mluvit. Určitě na tu, na tu jednu část si mi odpověděl. Aha. Já vlastně toto asi i potvrdím, protože mm. jsem se koukal i na nějaká čísla z pedagogických fakult, kde vlastně těch zájemců je stále hodně o ty obory pedagogické. To znamená vlastně, je, a m-
1: musím říct, že jako osobnostně mám zkušenost, že jsou velmi kvalitní, že mám pocit, že to nejsou studenti, kteří uh, nevidí, na co jít nebo se nedostali na práva na Medinu, tak šli na nějakou jednodušší cestu získu vysokoškolského titulu. Ale mám pocit, protože mám i nějakou hodinu nebo nějakou výuku na univerzitě, mám pocit, že si to fakt vybírají tu pedagogickou fakultu lidi, kteří chtějí dělat toto povolání, protože
0: je pro ně vysněné, je pro ně to správné. Tak a ta druhá část vlastně moje otázky měřila na to. Zda ty děti se vlastně chovají odpovídajícím způsobem k těm učitelům a berou, jak je skutečně jako takovou přirozenou autoritu, ale možná někdy, kdy tu přirozenou právě nemají, tak jestli tam je pořád takový ten odstup toho, že tohle je prostě pan učitel, paní učitelka, já jsem žák a měl bych se pod to chovat.
1: No, tak nevím, jestli na to umím úplně odpovědět, protože je to případ od případu a nejen jako osoba od osoby, učitel od učitele, ale taky třída od třídy. Ono je fajn být nějakým způsobem autentický, a přirozený byt sám sebou, ale člověk vždycky musí a, vstup, přijímat nějaký talár, vstoupit do nějaké role, podle toho, s kým zrovna komunikuje, s jakým rodičem, s jakými rodiči, a, do jaké vz, třídy vstupuje, jaké tam jsou typy, jaká jsou tam rizika, a, jaký přístup je ten nejideálnější. Takže a, a, Být to přirozenou autoritou člověk může třeba být v nějakých třech třídách, kde je sám za sebe, ale pak ta čtvrtá, pátá třída, tam to nějak nefunguje. A tam musí člověk najít tu správnou polohu a ten správný přístup, aby tam fungoval ten proces výchovně vzdělávací efektivně, a, a, a aby se tam neřešili nějaký výchovní delikty, a, který a, tím typem učitele nebo tím přístupem a, by mohli otvírat proto ten prostor. Odpověděl jsem?
0: Určitě. <laughs> já si myslím, že Klíčem nebo společným jmenovatelem jsou určitě rodiče, kteří vlastně dávají takovéto první vychování těm svým dětem a podle toho samozřejmě ty děti potom se chovají nejenom k ním samotným, ale samozřejmě i třeba ve škole a k dalším cizím lidem. A zajímalo by mě vlastně, jestli vnímáš takový ten trošku posun toho, že když ty jsi byl sám na základní škole, tak to, co řekl pan učitel, paní učitelka, tak bylo prostě svaté. Když si s tím přišel domů, že si cítil nějakou křivdu, tak rodiče většinou dali za pravdu právě těm učitelům. Ještě taky z doslechu znám, že kolikrát někomu ji nafackovali, že prostě to, co řekne paní učitelka, tak je prostě pravda. A v dnešní době možná trošičku vnímám to, že si říkáš, jak si z toho zíku nic nedělej, prostě paní učitelka je taková, nebo prostě je to kráva, jo, a ono to zase bude dobrý, nebo za rok jdeš mm-hmm. prostě a budeš mít jinou paní učitelku.
1: Jo, vybavuju si teďka jednu jednou situaci, Hmm, tak dva roky starou, kdy uh, jsme řešili uh, u jedněch kluků s maminkou uh, jejich vyjadřování. To tehdy ještě částečně doznívalo distanční vzdělávání, a včetně uh, paní učitelka viděla nebo dohledala, že tam o ní mluví jako o krávě. A řada dalších a dalších uh, věcí se musela řešit, a my jsme si tu maminku pozvali a. Řekli jsme vedle těch věcí, které jsme potřebovali probrat, tak jsme zmínili i tady toto, jak označili v tom četu x spolužáky, paní učitelku. A maminka říkala, cože to zříkal, říkal? To znapsal, napsal, jak si to můžeš dovolit? A on říkal, jak když to sama ní říkala? A tak, tak trošku tu maminku potopil. Tak jo, takové situace jsou. Samozřejmě. A já tím, že jsem z učitelského prostředí tak u nás paní učitelka, pan učitel, ať byl jak jacíkoliv, tak rodiče stáli za nima, ale vyvažovali to i tím, že stáli vždycky i za náma, nějak jako vždycky balancovali, ale já jsem nebyl problematický dítě, a, a, takže, takže naši nevstupovali do žádného v konfliktu, a, a kde by to museli se mnou nebo s učitelem nějak komunikovat a pak to reflektovat. A, a, ale a, jo, a, jsou samozřejmě a, situace, které jsem tady teďka vykreslil nebo o kterých jsi mluvil, kdy je těžké, když tady mluvil jsi o té autoritě, a, je těžké a, tu autoritu nějakou a, mít, když a, to zázemí, ze kterého ty děti vyrůstají, a, vůči učitelům ji nemají. A my děláme různé preventivní kroky pro to, abychom tomu předcházeli, protože potřebujeme mít ty rodiče i děti jako parťáky a potřebujeme ten partnerský vztah mít a podporovat tak, ať Pro to dítě jsou tou autoritou jak rodiče a vnímají to od nás, tak i ti učitele a vnímají to od rodičů. Takže máme nějaký systém vzájemné spolupráce a komunikace i tím, že jsme komunitní škola s rodiči, tak aby ti rodiče opravdu vnímali, že jsou pro nás důležití, vážení, že jsou partneři a že... nebo tak i tím že nebo tak že s nimi pravidelně komunikují třídní učitelé třeba formou pravidelných e-mailů které odesílají jednou minimálně jednou za měsíc nebo jsou ve facebookových skupinách na padletu ti rodiče vidí co se děje ve třídě na čem se pracuje co jsou pro nás rozvojové Oblasti, a různý témata, se snažíme s nimi komunikovat, třídní schůzky většinou nebo často probíhají i ve formě tripartit, že společně s rodičem tam jsou i děti. A, a myslím si, že tou silnou komunikací tím, že rodič není seznámen s tím chodem školy a co se děje ve třídě až při nějakým konfliktu, nějakým problému, nebo až na třídních schůzkách, pokud na ně dojde, ale je průběžně informován, průběžně jsou komunikováni a takovou přátelskou formou. A tak si myslím, že to je krásná prevence toho, že rodiče si těch učitelů, protože vnímají i ty jejich kvality, to je jejich nasazení, to, že jsou rádi, že ty jejich děti u sebe ve třídě mají, tak i to je takový krásný prostor, taková super platforma pro to. A, aby k takovým jevům, co jsem tady popsal a, u té jedné maminky, aby k tomu moc
0: nedocházelo. Jsem odpověděl hrozně široce, že? To je pořád lepší, než kdyby si byl e, stručný. A ty sám jsi vlastně muž, to znamená nejenom ředitel, ale také učitel. A myslíš si, že to máš třeba z pohledu toho muže, právě třeba možná i té autority trošku jednodušší než kolegyně ženy? Hmm, to
1: si nemyslím. Nevnímám úplně, že být chlapem ve školství je záruka nějakého přirozeného respektu. To si nemyslím. Myslím si, že pro ty děti je důležitější něco jiného než než pohlaví. Některé paní učitelky jsou přirozeně milované těmi dětmi, jsou pro ně modlou, váží si jich. A někdo na to musí trošku víc zapracovat a stejně tak je to i u mužů. A nemyslím si, že to je záruka klidu, pořádku a to, že
0: ty dětská milují toho učitele a baví je ten předmět. Přesto i ty sám si do svého pedagogického sboru dovedl více mužů. Jaký jsi pro to měl důvod? Bylo to nařediní, takové té možná až občas náročnější ženské skupiny, kdy některé dámy, možná prominou, teď občas se z toho stává taková slepičárna, nebo právě jsem narážil třeba na to, čem jsme se bavili předtím, že ti muži tam dodají trošku taky toho respektu a, a ty diverzity mezi žáky učiteli. Důvod. Pro mě ta
1: škola je nějaká zmenšení na světa, tak ať je to buňka a obraz té společnosti, ve které žijeme, proto i naše škola je ráda inkluzivní, není nějakým způsobem výběrová nebo zaměřená jenom na něco nebo jenom na některé děti, ale chceme tak, jak je společnost ve světě nebo u nás, v regionu, tak chceme v tom zmenšeném podání jim mět v každé třídě. A stejně tak uh, i to byl jeden, i určitě z důvodu, proč jsme tak gendrově vyrovnaný pedagogický sbor, protože uh, ten svět není jenom o tom ženském principu a ženské energie, energii. I když při, tom, uh, při té výchově hraje je prim, zvlášť ve školce, tam máme pana učitele vlastně jenom jednoho ve školce, u předškoláků, a jinak uh, v té základní škole bych řekl, že už se blí k tomu půl na půl a, a ano, jako ona se trošku mění energie i v tom perovickém sboru, když je tam více mužů, i když ne každý chlap má tu mužskou energii dominantnější, hmm. máme tam nebo kolem sebe i ve škole řadu učitelů a vychovatelů nebo asistentů, kteří mají o hodně v sobě spíš tu materskou šlo, složku, mm. a, což je absolutně v pořádku. Máme i a, řadu a, paní učitelů, kteří mají zase dominantnější, tu jakoby pevnější, ostřejší a, složku a tak nějak a, do sebe všichni zapadáme. A, pomáhá nám v tom i MBT, i typologie osobnosti nebo teorie typů, tak aby a, jsme byli schopni saturovat všechny typy osobností ve výuce, tak potřebujeme i my být vyvážený kolektiv anebo tandem v té výuce. A velmi důležitý pro mě je taky fakt toho, že potřebuju já, aby děti od první třídy, převážně na tom prvním stupni, měli před sebou maminku a tatínka. Uh, nejen maminku, tam si myslím, že od těch šesti let nahoru uh, už je fakt důležité, aby se oba dva principy, ten mužský i ženský, obě dvě ty energie, promítaly uh, do těch dětí. A uh, tak se snažíme, ať v každé třídě jsou minimálně dva pedagojiští pracovníci, buď jako tandem učitel-učitel, anebo uh, učitel-asistent pedagoga a ať ti dva <laughs> je jeden muž a jedna žena. A když to hmm. náhodou nevýjde, jakože to většinou tak výjde, tak ať aspoň mají pana družináře hmm. uh, jako chlapa. A myslím si, že to je úžasný uh, i tím, protože ne každé dítě vyrůstá, v něčem, co můžeme pojmenovat jako harmonie a, a třeba ve vztahu maminka a tatínek, a, tak si myslím, že je velmi důležité, ať oni tu harmonii vidí v tom učitelském tandemu, v tom páru a, a nemusí to být úplně v tom souladu, jak se připraví na výuku a jak mají kterou část výuky rozdělenou a, a kdo je silný na co, ale myslím si, že velmi důležitý pro ty děti je, to jak podprahově vnímají tu komunikaci mezi mužem a ženou, jak může být opravdu partnerská, respektující, harmonická. A když jsem někde na hospitaci, jak mě moc baví uh, sledovat, jak uh, ti dva nebo tři spolu komunikují, jak jsou sladění a když náhodou dojde k nějaké chybce, nebo uh, uh, pod... není to tak, jak se domluvili při přípravě na výuku, tak tak mě baví, jak na to reagují jak i to, že někdo druhého upozorní na chybu nebo ho trošku nasměruje, vrátí zpět tak jak i toto může proběhnout absolutním nadhledem, humorem v pohodě a a s tím respektem a to si myslím, že je strašně důležité toto v tomto věku nasávat tak proto i chlapa ženská. Podívám hrozně široce, že?
0: Široce, široce, ale vůbec mi to nevadí. Já jsem moc rád, že tam právě přidáváš i ty myšlenkové posuny, kterými vlastně si došel tady k tomu řešení nebo a tom systému, který si vlastně u sebe ve škole nastavil. A ty jsi zmiňoval také rodiče, nebo samozřejmě těch tě nechtě, hrají vždycky roli v rámci toho školství a těch dětí samotných. A existuje takový termín, který se nazývá angažované matky nebo angažovaní rodiče. A mě by zajímalo, nebo respektive předpokládám, že ani ty se s, nejsi výjimka, setkala se s nimi, setkáváš se s nimi určitě pravidelně, ale tak jaký je recept na to zvládat vlastně tady tyto leskdy ambiciózní rodiče nebo mámy, s tím, že jsem se setkal s různými názory, ať už je všechno ví nejlíp, nebo že je škola o toho, aby se tam všechno naučili děti a doma s nimi prostě už nic dělat nebudu. Já si myslím, že takhle s jakýmkoliv rodičem, takhle v tomto slova smyslu
1: angažovaným jde nějak pracovat, nějak komunikovat, nějak ho ujišťovat, že dítě je buď v bezpečí, nebo dostává to, co co potřebuje. A teďka Je tolik možností, jak jak zmiňuješ, když už rodiče nechcou s tím dítětem doma tolik pracovat, tak jsou různé formy doučování a tam, kde je dítě z z nějakého sociálně slabšího prostředí, tak tam to pochopitelně ani neočekáváme, tak spolupracujeme s neziskovkou podané ruce na doučování, sami čerpáme finance z ministerstva na doučování. Takže ty cesty, jak podpořit tady ty děti, různé děti z různých rodin So pokud je uh, rodič, takzvaně. Angažovaný, tak je to super, jak jsem zmínil, tak my jsme komunitní škola, tak se snažíme, nebo aspoň přemýšlíme o tom, jak ty rodiče zapojit do chodu školy a fungování nejenom tím, že nám věnou nějaký sponzorský dar finanční, ale jsme rádi i za nějaký materiální dar jako papíry a, nebo pozvánku do práce nebo zajištění nějakého výletu nebo když přijdou a představí nám svůj proč Stejně tak podporujeme i ambiciozní babičky a dědečky, kteří chtějí vidět svoje děti ve výuce, tak pokud jsou, tak je rádi pozveme. Ale já ten problém spíš vnímám ve skupině rodičů, který děti chtějí nějakým způsobem kryt. Jako skryté za školáctví, to si myslím, že je spíš ten problém, než... Mít uh, rodiče, který má nějakou představu, a uh, snažíme se tu představu nějak vykomunikovat. A uh, chápu, že rodič má určitou představu uh, o svém dítěti, uh, ale setkáváme se s pár jevy, které si, si myslím, že jsou nepříjemné, kdy uh, to dítě je nějak zacykleno uh, v. Uh, v Uh, něčem, co už je jako na hraně uh, i legislativní a ten, ten rodič ho kryje nebo ho v tom podporuje nebo je to uh, z jeho invence a to, to je pak nepříjemné, protože pak uh, zjistíš, že uh, narážíš uh, na pevnou zeď, která nejde nějak prolomit, protože i když komunikujeme s ospodem, s kurátorem, uh, s odborníky, uh, tak uh, není se mnohdy kam hnout, i když už nějakou situaci jsme společně dotlačili k soudu, že děti budou odebráni rodičům, tak přesto soudkyně to odpiskala a dává už 117. šanci těm rodičům a my víme, že to nejlepší by pro ty děti už asi bylo z toho cyklu nepříjemného, z toho pekla, když by je někdo posadil do prostředí, kde a ty děti dostanou takové podmínky a takové hodnoty, které jim pomůžou v tom
0: následujícím životě. Ty když jsi zmiňoval teďka, nebo otevřel to téma vlastně nešvarů, tak se mi vybavuje také téma toho, s čím nejčastěji vlastně chodí žáci za tebou doředitelný v momentě, kdy mají problém, protože já si vybavuju ze svých školních let na základní škole takovou tu klasickou šikanu, to se většinou řešívalo, byla to taková ta fyzická, potom samozřejmě s nástupem mobilních telefonů a tím pádem i fotoaparátů, tak se to přesunulo let, kdy i do do různého natáčení, ať už děti mezi sebou v nějakých nekomfortních situacích, nebo třeba právě kantorů a učitelů, zejména třeba těch starších, kteří nedokázali tak dobře v úzovkách vzdorovat. A naopak si myslím, že třeba to kouření, které bylo trendy kdysi, tak dneska už moc i není, takže troufl bych si říct a možná má slova potvrdí, že tohle třeba za stolik čas to neřešíš. Na druhou stranu jsou Populární teďka některé zase jiné návykové látky a drogy, tak přiblížíme a vlastně možná i rodičům, jak to vlastně v dnešní době s dětmi je. Uh, no,
1: uh, jo, kouření, taky mně připadne, že už uh, když tak jsou tu elektronické cigarety nebo žvýkací tabák a ty hmm. trendy se vyvíjí, já. Uh, Na to mám metodiky prevence. Máme u nás dva metodiky prevence, kteří to sledují, komunikují s těmi dětmi ve třídách nebo individuálně, když ví, že někde se něco takového vyskytuje, komunikují s rodiči. Máme u nás velmi silnou pozici školního psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a v každé třídě tím, že jsme inkluzivní škola máme nebo téměř v každé třídě máme asistenta pedagoga, alespoň jednoho, který s těmi dětmi tráví většinu času i o přestávkách. Hmm. Takže plus jsme mobili na základě nějakých nepříjemných zkušeností, jsme mobili ve výuce zakázali takže tady nějaká šikana skrze sociální sítě, tak tu tu jsme trošku eliminovali, eliminovali, respektive posunuli na nějaké odpolední časy a samozřejmě nárazově něco řešíme. Ale myslím si, že tím, jak tu strukturu máme takhle pošéfovanou, jak jsme s těmi dětmi hodně, a jak když se nějaký problém objeví, tak ho řeší už metodik prevence, už psycholog nebo speciální pedagog, sociální pedagog nebo pak máme ještě jednu asistentku pedagoga, která řeší ty děti ze sociálně slabšího prostředí a dává jim různou formu podpory. Tak si myslím, že děláme tolik preventivních kroků, aby jsme a předcházeli nějakým a ostrým formám šikany, které samozřejmě a, nějakým způsobem vždycky a, v tom dětském kolektivu a, se projevují. A jako nějak to do toho vývoje patří, když si hrajou dvě koťátka nebo štěňátka, škrábou še, se koušou se, tak nám to hmm. připadne roztomily, ale a, když se berou, berou nadávají si děti, tak to samozřejmě už do toho zasahujeme nějak a řešíme to. Ale jako do toho do toho vývoje toho dítěte to určitě v nějaké formě patří. A, 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 i, I nějaké vybití agrese, i, i nějaká práce i s těmi negativ, negativními emocemi. A myslím si, že na tom hezky pracuje i školní družina, která a, dává aktivity na to, aby se děti vybily. Proto i u nás přestávky jsou hodně. Hmm, akční a ta energie dětská uh, deven jinou formou, třeba tou fyzickou, než uh, tou, která by byla nežádoucí. Tak proto jsou u nás uh, velké přestávky tráveny ve. Uh, pro ty děti, které chtějí na hřišti a tam si můžou jezdit na koloběžkách, driblovat a proto i u nás na chodbách jsou basketbalový koše a fotbálky a tak dále. A ty děcka můžou tu svoji energii někam ventilovat ven a ne skrze někoho, ale skrze něco.
0: A... Hmm. Teď odpovídám na, na otázku. <laughs> uh, odpovídáš no. V podstatě, chápu z toho, že se snažíte předcházet tomu tím, že nabízíte uh-huh. trošku uh-huh. jiné aktivity a to, aby se ty děti odreagovaly. Napadá možná, jak jsi zmiňoval, že můžou chodit o velké přestávce uh-huh. ven, tak velká přestávka, pokud si nezměnilo je pořád 20 minut. Ano. Uh-huh. <laughs> dá se to stihnout, vlastně se přezou do venkovních botů, jasný, tam to je tam velký úprk, <laughs> panika, ale dá se to stihnout. <laughs> jo, a stojí to za
1: to mnoha, mnohým děskám. Je to pro ně důležitý. I ten pohyb na chodbách pořád. Tam do něčeho kopou, do nějakých pěnových míčů. Máme tam na konci jedné chodby žiněnky a šipky a tak dále. Takže mají řadu aktivit pro to, aby jsme jim nahradili ty mobily tak aspoň takhle, nebo samozřejmě i čtenářské koutky, ať uh, nezmiňuji jenom ty děti, kterých je hodně té aktivity a potřeby uh, uh, nějakého pohybu, ty kinestetické děti, ale samozřejmě uh, máme i děti, kteří rádi jsou v tichosti s knížkou anebo v nějaké dvojici, trojici si hrají nějaké deskové hry, které většinou kupujeme do těch tříd na uh, přestávky a myslím si, že toto je výborná prevence k tomu, aby v těch třídách a ve škole neprobíhalo něco, co by pro nás všechny bylo nepříjemné a co by
0: mohlo na někom nechat nějaké šrámy. Jak je to třeba s legislativou, protože samozřejmě školy jsou svázány poměrně velkou měrou byrokracie, tak musíte tam mít třeba na tom dvoře nějaký dozor nebo třeba i na těch chodbách pořád je tam potřeba tohle odpovědnost přebírat? Tím, že je nás hodně a tak
1: a, ty dozory zvládáme. A ano, snažíme se, ať všude, kde je to možné, tak a, nějaký dospělý střeží. A tam, kde není, nebo tam, kde jich je málo, tak tam a, se za čas něco objeví. pak musíme řešit? A, a, řešíme to i tak, že tam dosadíme dalšího člověka na dozor, a třeba to jednou dospěje i do stádia, kdy v tomu dohledu těm dozorům budou pomáhat i starší žáci, kteří by rádi přijali nějakou zodpovědnost za mladší hmm. spolužáky, ale tak daleko ještě nejsme, zkoušeli jsme to a, a letos, letos jsme se do toho ještě nepouštěli, uvidíme, možná je to téma taky pro školní parlament. Já se mnoha věcí aktivně neúčastním, tak, tak jak Istis říkal, s čím za mnou chodí žáci, tím, že na té pyramidě stojím až nahor, nahoře, tak a, mám rád, když a, tu situaci předtím řeší někdo jiný, a, jak jsem vyjmenoval ty různé pozice, kteří to u nás můžou řešit, anebo a, máme tu platformu třeba toho školního parlamentu, třídnických hodin a tak dále, kde různá témata ti žáci otvírají nebo s nimi přichází, snaží se někam posunout nějak řešit a toho se tak já neúčastním. To nechávám vždycky jiným kolegům, kteří pak to v nějaké formě zpracovávají a s těmi žáky, kteří to chtějí prezentovat, tak, tak přijdou tak já se můžu věnovat jiným věcem a nechávám nebo deleguju tady ty věci na ostatní pedagogy.
0: Já musím říct, že zvolím ještě navážu na to, jak si zmiňoval to propojit ty starší s těmi mladšími. U vás se to vlastně nabízí i tím, že máte třeba tu mateřskou školku, takže možná se mm, to... Je to, to
1: obrovská výhoda to, že velká část naší mateřské školy je v naší budově. To, že i první stupeň ve stejné budově, jak druhý stupeň, mm. druhý stupeň prochází prvním stupněm, tak pořád jsme tak nějak propojení v nějakém kontaktu. Což si myslím, že je taky skvělý pro pro každýho z nás. A že jsme součástí celku, že ty děcka to pořád vnímají a pořád potkávají svůj paní učitelku z první třídy. Chodí je navštěvovat paní učitelky z mateřské školy, dívat se na to, jak jim to jde na prvním stupni, podporují My chodíme do mateřské školy a... Ten, tady ty vztahy, ty si, si od o ty pečujeme, ty jsou pro nás důležité, to vzájemné propojení. To, že neexistuje jenom a, a, to nějak, ta třída, ve které já jsem, ale a, že jsem součástí ne třídy, ale celé školy, celé tady té komunity.
0: Mm-hmm. Ten přístup se mi hrozně líbí osobně, protože já jsem dokonce zažil v Prostějově, kdy jsem byl na v jedné škole, kde to fungovalo teda velmi dobře. Tam to bylo skutečně nastavené tak, že ti starší, to znamená sedmáci, osmáci, mm-hmm. tak pomáhali těm mladším. Mm-hmm. To tak u nás je v šatnách, protože
1: máme skříňkové šatny a ti malošci, protože rodiče už by od třetího nebo čtvrtého týdne neměli chodit s dětmi do školy, tak ti malošci to někdy s těma skříňkami těžko zvládají, tak od toho tam mají nad sebou skřínku spolužáka z druhého stupně, který zodpovídá za toho maloška pod ním, aby mu pomohl a stejně tak probíhá nějaké partnerství i mezi třídama druhého stupně a prvního stupně, že se jednou hmm. za čas
0: nějak navštíví, udělají spolu nějakou akci Určitě, že? toto si myslím, že je super, protože vlastně v rodinách to tak funguje běžně, že třeba starší sourozenec se stará o toho mladšího, učí ho něco a přece i ty děti vlastně mezi sebou mají trošku jinou komunikaci, než je učitel a ten žáček, že jo, přece jsou si věkově blíž a dokážou si ty věci zase trošku jiným jazykem předat a současně si myslím, že je to hrozně prospěšné i pro tu integraci, že jo, protože já když se vrátím do svých školních let, tak rozhodně jako bych si nedovolil jako k na patro pomalu, na tož tak do třídy, že jo? A tohle si myslím, že může hrozně pomoci tomu, že když... Já taky jo. si to
1: vybavuju u sebe, pro mě jako druháčka byl čtvrťák wow, a on mě odpověděl na pozdrav. A teďka, teďka vnímám, že oni takový rozdíly mezi sebou ty děcka nemají, jako prvňák s osmákem, s deváťákem hezky komunikuje.
0: Hmm. Hlavně že, že se vlastně nemusí bát třeba přijít se zeptat na nějakou otázku, požádat o pomoc a tak dále, což si myslím, že může vlastně ve výsledku ušetřit i tomu pedagogickému sboru mm-hmm. po tažmotobě mm-hmm. plnostarosti. Mm-hmm. Tak to jsme se tak hezky zafilozofovali. <laughs> za uh, nicméně, a když já jsem si díval, co vlastně u vás ve škole uh, máte, tak je to klubovna, která vlastně není podle mě úplně standardním vybavením. Klubovna, klubovna na, na záhradě spolu jo, tak. s blátivou. To klubovna, to se jmenuje kulna. kulna, kulna, kulna. co olna. Mm-hmm. Tak, tak, tak to jsem možná, já zaměnil to svého a potom nějaká jo, ta je skvělá,
1: no. mm-hmm. blátivá to kuchyňka a tak, tak dále. Tak to patří k tomu, k té školní družině, která uh-huh. jede ve stylu uh, playworku a uh, Um, to, co my jsme nebo já jsem prožil uh, jako krásný dětství 80. let uh, hodně být venku, hodně uh, mít hračky, které nejsou hračky, ale jsou to nějaké vyhozené materiály, mě bavilo lozit pohůře, uh, na půdě uh, na pískovišti být a uh, uh, na té půdě, ty, ty, jak to bývá na vesnici, ty věci, které se nepoužívají, tak se nevyhazují a někam přesunou, mm-hmm. tak s tím si hrát, to nějak používat, mít svoji partu kámošů a, a, a žít si ve svém nějakém světě na základě tady těch uh, různých materiálů, které jsme používali. A tak uh, se krásně rozvíjí ta, ta představivost, fantazie a. a my si všímáme, že poslední generace dětí už si neumí hrát tak přirozeně, jak my, že čekají, že my jim něco budeme vymýšlet. Čekají od rodičů, že jim vymyslí svý program, různé kroužky a tak A neví, když se nudí, co s tím. A my se snažíme, aby ty naše děti to takhle neměly. Dáváme jim prostor vymýšlet si tu vlastní hru. Vlastní pravidla, dělat si různé opiči dráhy, v té kůlně a pracovat s materiálem, který může být nějak nějaký nebezpečný do té družiny, třeba pro někoho vůbec nepatří, jako kladívko, hřebík, pilník a tak dále. Ale ty děcka už i ve školce, to strašně moc baví, ty manuální práce, něco, něco vytvářet a, s někým, vymýšlet hry, a, hrát si v nějaké blátivé kuchynce, na vaření, na obchod a, a na základě těch vyhozených z garbu. A, nemáme tam ještě a, žádný starý auto, protože toto to jako děcko mě hrozně bavilo. Sedět za volantem našeho auta a jako, že si někam jedu řadit a tak dále. A to, to by tam bylo taky třeba moc pěkný v tom hmm. prostoru školy. A, a snažíme se, ať ty děcka a, si, a jsou ve svém světě, který si tvoří a zpátky si umí hrát. A vracíme těm dětem přírodu, snažíme se i v té družině, i ve výuce, ale převážně v družině, být co
0: nejvíce venku. Což je určitě dobře, protože možná hodně rodičů a, nebo možná těch starší generací si stěžuje na to, že ty děti tráví hodně času před obrazovkami, ať už svých mobilních telefonů, nebo potom doma, třeba za počítačem. Na druhou stranu, když se bavím třeba s někým, kdo se pohybuje ve sportu, v mládežnickém sportu, tak říká, že pořád těch dětí je relativně dost, ať už jsou to různé gymnastiky, atletiky, fotbaly. Jo, jakože není to o tom, že ty děti by nechtěly sportovat, ale zase možná tak, jak jsem říkal na začátku, vždycky je to vlastně o těch rodičů k čemu oni je vedou, že jo. Mm. A když je prostě nechají doma věnovat se tomu tabletu, prostě aby měli v vozovkách pokoj od nich, tak je to potom jejich vina to, že to dítě třeba neumí udělat kotoule, jak třeba taky mnozí tělocvikáři často rádi zmiňují. Mm. Je to tak, no
1: jako já to těžko tak nějak se na to dívám, protože jsem původem z vesnice a dětství v 80. letech, kdy se rodiče u nás tak nebáli, jak současní rodiče. Takže já jsem hodně času trávil na ulici, po baráku a na zahradě. A takže já jsem to dětství měl venku. A Aspoň za tu dobu, co ty děti jsou u nás, družina funguje do, tě, do pětí odpoledne, tak se snažíme těm dětem dát to, co považujeme za to správné pro ten jejich
0: rozvoj a pro to tělo. Hmm. Ty jsi zmínil to, že se možná rodiče dříve báli méně o ty své děti a mě napadá jedno taky velice diskutované téma a to je to, že řada rodičů vozí autem své děti mm, do školy. Mm, mm. U té školky samozřejmě tam je to pochopitelné, ale jaký ty máš názor na to, když se ráno od půl osmé do osmi střídají před školou auta, která tam jenom zastavují, vyskučí z ní děti. Mm, jak to sledují, tak se
1: modlím, aby... <laughs> se tam nic vážného nestalo, protože ta situace je šílená. Tím, jak trošku bobnáme, narůstáme, tak těch aut je víc a víc a a, snažíme se nějak podpořit jinou dopravu do školy, jako ta dopravní obslužnost v Olomouci je úžasná MHDčkem, ale pořád rodiče opravdu mají obavy dítě pustit samo buď z autobusu nebo od baráku do školy i tím, že kolem školy je těch aut tady v, te, tady v tu dobu šílená spousta. A, a, takže a, rodič by rád třeba pustil to dítě pešky, ale bojí se, že tam je tolik aut, aby se mu něco nestalo, takže nakonec jede tím autem, tak je to takový začarovaný kruh a, a chybí k nám nějaká přímá cyklostezka, aby mohli dojíždět starší děti na kole, někteří rodiče když je vhodné počasí, tak dojíždí s dítětem na kole, což je super my cyklisty enormně podporujeme
0: a no jako problém to je A myslíš, že ty obavy jsou jako na místě nebo je to prostě jenom z toho vnímání? Já jsem nic
1: vážného nikdy nezažil
0: hm. tak
1: Myslím si, jako z tohoto, na základě té mé zkušenosti je to opravdu přehnané, ale je to samozřejmě jak všechno, kde jsme trošku blízko riziku, až do nějaké situace, než se něco stane.
0: Ono je neodiskutovatelné, že samozřejmě od té doby, kdy jsem byl ve škole já, ty, nebo samozřejmě kdokoliv, kdo už je trošku starší a z té školy je venku, tak těch aut jako přibylo, to bez pochyby. Na druhou stranu já občas, když to v té ranní špičce sleduju, kolik vlastně lidí jako v těch autech je, tak většinou ten člověk je tam sám. Jako.
1: Je to tak, je to tak. Aut přibylo, zas jsou to auta, které... Uh, jedou maximálně 50, kol, mají mnohem lepší brzdy, než bylo za nás. Když jsem šlápl, když jsem měl řidičák na Škodovku, uh, na brzdu ve Škodovce, jak jsem ještě pár metrů jel. <laughs> A uh, jako, jako jsou ty auta bezpečnější i uh, pro toho, kdo sedí vevnitř, i kdo sedí venku. A
0: uh, no... Um, No hmm. co policice stávají stále před to školou? Snažíme se, u těch snažíme aby tam stávali a, a
1: oni jsou samozřejmě taky vytížení, tak je tam nějaká spolupráce, že by si měli střídat dny státní policajti, kteří sídlí vedle naší školy a měští a, a musím říct, že měšťáci fakt jako pracují velmi dobře.
0: Já musím říct, že nejel jsem teda teďka před vaší školou, já jsem kolem gymnázia Hejčím, mm, což jako není mm. daleko, ale tam klasicky od Ančí směrem dolů na Ladovku a tam právě stál přesně strážník, který to zastavoval v momentě, kdy tam bylo pět a pět dětí na jedné na druhé straně, tak to zastavil tu dopravu, v klidu děti přešly a tak dále. Takže to je možná jenom taková pohnutka pro ty rodiče, že se skutečně nemusí bát a upřímně já samozřejmě taky, když vidím, ať už je to dospělák nebo nějaká partička dětí, které končí školu a míří k přechodu, tak lovícky jako zastavím, přibrzdím a, a nesnažím se zrychlovat a projet to. Takže mm-hmm. řekl bych, že možná podobně reaguje 99% jako při dalších řidičů. Čili taky mám osobně ten pocit, že občas je to trošku přestřelený, ten strach. Jo, jo,
1: A jako bereme určitou samostatnost s těm dětem tady v tomto. Hmm.
0: To je pravda. A pak vlastně nejenom samostatnost dětem, ale pak vlastně i ti rodiče si ubírají hodně času, protože no, taky sklonované téma. Rodiče tak si káří, že mm-hmm. vlastně vozí do školy, na kroužky, potom zase zpátky a ještě do toho musí zvládat svoji práci a možná občas trpí ten partnerský život po tom výsledku těch dvou rodičů. Tak Zajímavé taky téma. Já jsem rád, že jsme si o tom mohli popovídat. Pojďme se trošičku posunout s dovolením. Já bych se zeptal na tu tvoji pozici ředitele v té škole. Mám taky informace z mnoha stran o tom, že být ředitelem neznamená pouze vést tu školu, určovat ten směr a starat se o ty své vozovká hovečky, ty své, ty své kantory a ty lidi, kteří ti vlastně tu školu tvoří, ale jsi taky zatížen velkou měrou tabulek, různých rozpočtů, hlášení, kontrol, inspekcí a vlastně bydokracie obecně, tak hmm. potvrdíš má slova nebo na to náhlížíš trošku? Jo, je, je to tak. Uh, je to tak, člověk, když do toho jde,
1: tak tady toto nevidí a neví, co zabírá tomu řediteli nejvíc času. A samozřejmě jako i vtipnou situaci jsme zažili s mojí paní zástupkyní, ke které se občas vracíme. Když nám vypadal personál na uklid, tak jsme museli vzít hadry a umývat záchody a teďka když zase nám chybí někdo ve výdeji z a v umývání těch talířů, tak taky tam běžíme a neseme tu obrovskou zodpovědnost za to, aby všechno fungovalo, bylo tak, jak má. A tam, kde někdo chybí, tak to okamžitě bereme za vlastní, že ho musíme nahradit. Ale ano, jako strašně moc času zaberou věci, které nejsou vidět a které možná působí jako absolutně zbytečné.
0: Já se přesně z toho důvodu na to ptám, protože kdo si může myslet, který tyto informace nemá o tom, že vlastně co si usmyslíš, tak jde, ale ono vlastně to tak úplně v té realitě není. To znamená, že proto, aby třeba Postavil pískoviště na zahradě, tak je potřeba udělat kolikrát projekt, dodat prostě rozpočet, vypsat veřejnou nějakou zakázku, hmm, a vydat, a... aby na tom byl ten kryt, protože to je, jako je legislativně
1: předepsané. A... Musí na to chodit kontroly, že
0: písek se musí vyměňovat za určitou dobu a tak dále. Jo, a to je jenom pískoviště. <laughs> to je přesně tak, tak. Takže člověk si pak dokáže to vynásobit tím objemem věcí, které vlastně dělá. a ta škola samozřejmě se taky o sebe nepostará úplně sama. Je potřeba tam mít nějakého školníka, který všechny ty problémy, které s tou budovou jsou spjaty, tak, tak musí řešit.
1: Jo, jo, jo. Samozřejmě ten ředitel nese za všechno zodpovědnost. Ale musí taky delegovat, nemůže fakt řešit a řídit a číst a podepisovat absolutně, no podepisovat jo, ale absolutně všechno. Musí mít kolem sebe tým lidí, kterým absolutně důvěřuje a kterým může
0: s, s něma sdílet určitý ty oblasti chodu školy. A z tvého pohledu, jakou roli hraje Věk, nebo ne věk, ale spíše doba, jak dlouho je ten daný ředitel v konkrétní škole. Protože můžeme to převést klidně na to, jak dlouho je trenér u jednoho týmu a jak dlouho je člověk v jedné práci. Tak to, že nám někdo třeba Vím 10, 15, 20 let možná. Máš pocit, že vlastně má, co té škole ještě předat a naopak, že ta škola má, co dát mu a nestává se z toho taková ta setrvačnost, kdy vlastně člověk už spohodlní a nemá takové ty ambice tam pořád, něco mění. Jako
1: všechno jde samozřejmě z vrchu, ale je
0: to taky o tom,
1: jakými lidmi se ten ředitel obklopí a koho podpoří. Mně připadne, že tak, jak jsem byl třeba dobrý učitel, tak teďka už už je většina, možná všichni naši učitele mnohem dál a mnohem lepší, než jsem já, protože tomu nemůžu, to to zní hrozně, co řeknu, tomu nemůžu dát pak 100%, protože těch 100% musím dát tomu ředitelování, z čehož to učení je nějaká část a já se tomu těm svým hodinám nevěnu tolik, kolik by si zasloužili, abych si řekl, jo, tak to to bylo teďka dokonalý. Snažím se, ať ty hodiny jsou dobrý, ale je to tak strašně široký spektrum všechno, že tak, tak nějak... Tak nějak nejde, abych byl skvělej na všechno, proto i to sdílení a delegování, o kterém jsem mluvil, prostě já jako všechno neobsáhnu tak, abych to dělal na jedničku. A i v tom chodu a směřování školy je důležitý. Prostě já se nezvládnu věnovat na 100% jenom pedagogickému lidrovství. A já potřebuju mít ale lidi, kteří to budou hlídat, kteří se budou školit, kteří na to budou dobří, kteří v tomto budou mnohem lepší než já a kteří budou tím motorem uh, v té školy v této stránce. A myslím si, že uh, ty lidi, který se snažíme absolutně podporovat tady v té oblasti, tam takové máme uh, za matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, humanitní vědy, jazyky atd. a tak uh, dále. Takže si myslím, že je, nemusí být rozdíl, jestli je v nějaké škole ředitel prvních pár let a je naspídovaný, plný energie, euforie a tu předává dál a, a to nadšení se tam šíří a, a, nebo jestli je to pan ředitel nebo paní ředitelka už 30. rok ve funkci. A nemusí tam být vůbec žádný rozdíl. Pokud ta, pokud dokáže to, to, co jsem říkal, mít třeba na to směřování školy, na to vizionářství, na to, ten rozvoj v těch metodách a formách práce, v efektivitě učení. teďka, teďka se hodně zabýváme i formativním hodnocením. Pořád něco přichází, co, co nás oslovuje a v čem chceme udělat krok dopředu. A ten krok dopředu už neumím udělat já a pro se teďka třeba v hodnotovém vzdělávání a nebo a v tom formativním vzdělávání. Ale mám na to určité garanti, nebo teďka máme i garanta pro práci s nadanými dětmi, kteří v tomto tu školu posouvají. Mm-hmm. A, a jako to třeba za 10 let bude, za 15 let pořád stejně.
0: Ten přístup je určitě důležitý, to souhlasím, ale když se tě narovinu zeptám, kolik hodin denně trávíš v práci, tak si troufnu tvrdit, že to bude víc než 8. Um,
1: a myslím si, že většinu dnu, ano, ale um, já neodcházím z práce unavený nebo zpráskaný. Mě to pořád, i tím, jak je to tak strašně pestré, tak mě to pořád baví. A Kdyby náhodou ne, tak mi tu energii má kdo vrátit. Tím, že já se snažím tu práci dělat naplno a s radostí, protože vím, že důležité jsou ty emoce, důležitý je silný zájem radost, nadšení, na těch emocích to všechno, na té chuti, na té vášni, to všechno stojí, tak když náhodou mě něco vyčerpává, tak jsou kolem mě lidi, kteří mi to rádi vrátí, protože ví, že to ode mě zase budou potřebovat den na to, to nakopnutí. Takže i když člověk tomu věnuje dost času, tak já osobně se necítím fakt vyčerpaný. Mě to stále ta práce naplňuje. A když mluvil o těch rocích v té pozici, dokážu si představit, že až to tak nebude a až budu na škodu, tak uh, otočím v té své knize života stránku a začnu si číst novou kapitolu, na které vstoupím. Hmm. <laughs> to je zký, že máš uh,
0: takovou sebereflexi. No nevím, proto, nevím, proto, mám. <laughs> No o to, o se to, to se uvidí, se to uvidí. se uvidí. <laughs> Ale um, u nás vlastně, když já jsem byla na základní škole, tak jsme měli pana ředitele, který už tam byl skutečně hodně dlouho, už tam tak... Uh, dožíval vlastně do toho důchodu pracovního a vím, že v té škole netrávil ani moc času a ta škola se ty poslední roky fakt jako neposouvala, takže na to jsem vlastně i narážel, protože naopak u mladých ředitelů kolem 40 let a ty si toho příkladem, tak jde vidět, že to jde ale je tam potřeba mít prostě nějaký zápal ty myšlenky a nebát se právě delegovat, protože uh, kdo z těch starších kolegů třeba ještě pořád má prostě pocit, že on musí být ten nejvýš a že co neudělá on, tak vlastně není tak dobrý. Koristu. Taky jsem si tím prošel. <laughs> <laughs> Taky jsem první roky,
1: uh, jsem všechno chtěl řešit já a, a všechno řídit a všechno posouvat já pak už člověk zjistí, že to už, <laughs> už ne, že no, to
0: už by přepálilo. <laughs> přepálilo. <laughs> přepálilo. Uh, mochodem, když se zeptám ještě uh, na nějaké trendy, třeba aktuální v rámci, uh, v rámci výuky, tak uh, dokázal bys mi říct něco, s čím se třeba pracuje oproti tomu, co známe zase 10, 15, 20 mm-hmm. let zpátky, taková ta klasická tak biflovačka.
1: my, ano, tak za nás biflovačka, frontální výuka, jako že učitel stojí, mluví, my si zapisujeme, všichni, jako všechny táhne za jeden pro vás, tak teďka podporujeme diferenciaci, individualizaci na prvním stupni a ve školce začít spolu skupinovou práci, kde každý nese určitou roli, určitou zodpovědnost, projektová výuka a a formativní hodnocení, to znamená, že hodnotím rozvoj toho Jednoho dítěte neporovnávám tak jeho výsledky se, ze spolužáky, ale spíš jeho výsledky aktuálně s těmi předchozími. Jaký ušel čas, kam dál ho směřovat. Silně se teďka akcentuje čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a myslím si, že těch trendů ve školství je obrovská řada a ne všechny dokážeme pohltit, ale snažíme se a každý si myslím, že u nás si tak z toho z něčeho trošku vzal, něčím nasákl, ale něco je pro něho opravdu důležité, čeho se stává takovým, jak jsem řekl, i garantem u nás ve škole a inspirací pro ostatní, ale krom toho, Toho vzdělávání je škola taky o tom výchovném procesu. Takže to už jsem tady zmiňoval, kromě Feuersteina, kterého trošku zkoumáme, je pro nás důležité hodnotové vzdělávání, ve kterém jsme se většina pedagogů proškolili, protože víme, že to školství není jenom o tom vzdělání, ale i o tom, jaká jsme osobnost. Odkryvání těch svých dobrých vlastností, které chci posilovat, které můžou být jednou pro společensky prospěšné a řešení nějakých těch rozvojových oblastí, stinných stránek a tak dále, které, které v každém z nás také jsou a máme na to úžasné Učebnice, které jsou přeložené do češtiny. Myslím si, že to ty děti taky enormně baví. Letos jsme zavedli volitelný předmět, který se přímo jmenuje hodnotové vzdělávání. Mě to téma vždycky bavilo. Jsem spolu autorem i etické výchovy jako učebnice. Toto hodnotové vzdělávání je ještě mně připadné o něco vymakanější. A uh, jsem překvapený, jak ten volitelný předmět ty děti uh, tak strašně moc baví. To prozkoumávání sebe to pojmenovávání a hledání si toho dobrého v sobě to ukotvování se v sobě to v tomto věku prepubertálním a pubertálním je opravdu enormně důležité a občanská výchova nebo třídnické hodiny to všechno nezvládnou tak hledáme ještě další prostor pro to jak ty děcka v tomto vytesávat a jsou to buď tady ten volitelný předmět, nebo zapojování různě tady těch průřezových témat do výuky, nebo jezdí dítě krom výletu ještě na adaptační pobyty, školy v přírodě, lyžák je taky úžasný. A tam promýšlíme různé aktivity, tak aby se to dítě cítilo dobře v tom kolektivu, ve kterém je. Vnímalo tam to svoje místo, svůj prospěšnost, svůj přínos. A i na základě zapojení třeba do projektu Světová škola se snažíme ten náš vklad dávat nejen do fungování té školy, ale hledat, jak můžeme posouvat i nějaká témata, společenská v širším ránku, buď v tom našem regionálním nebo i přes regionálním. A za to jsme teďka mimo dostali cenu inspirace světových škol minulý
0: pátek za projekt, který děcka vymysleli takový dlouhodobý a, pro společenský. Já bych osobně byl hrozně rád, pokud bychom třeba v rámci nějaké kreativy a ty děti podporovali, protože možná si taky zaznamenal tenkrát ten výzkum, který vlastně prováděla NASA, a kdy teda ta data ukazovala, že vysokou kreativitu vykazují vlastně v šesti letech jako většina těch dětí a pak se to hrozně rychle snižovalo, kdy mám tu poznámku v deseti letech to bylo 30% dětí, v 15 hmm. už jenom patnáct. To a... vypadá, že ty děcka zlomíme že od určitého jo. věku. Působí to vlastně tak, že ta škola jako v těch dětech tu kreativitu zabíjí a vlastně v momentě, mm, kdy jsou na vysoké mm. škole, čili v políčku 25 let, tak už jenom 5% lidí je vlastně kreativních, což si myslím, že je jako špatně určitě. Mm. Takže tak. A poslední dotaz na závěr bude to, co vlastně teďka chystáš na následující školní rok, dva roky, tři roky, pět let, nějaký projekt, něco, co bys třeba ve škole chtěl zlepšit, může to být drobnost, může to být něco velkého, prozrať tvé plány.
1: Na následující roky plány, jako mám plány, které nevím, jestli klapnou, a to je další rozšíření školy, protože, jak jsem zmiňoval, je o nás zájem a příští rok bude asi velmi krizový, tak na tom teďka nějak pracujeme se zřizovatelem. Takže ty plány jsou asi takový jenom prostorový přebudovat trošku tělocvičnu a dělě A já asi mám ty plány takový, že očekávám v tuto chvíli už, protože. ty moje představy a vize, si myslím, že se snad už všechny naplnili, s kterýma jsem do toho vstupoval, tak teďka očekávám, co bude asi přicházet od ostatních a pořád něco přichází a pořád to jsou úžasné nápady, máme velmi silný enviro kroužek učitelů a dětí, tak ti, krom toho, že nám usadili čapy, rodinu na komíně, tak nám zavedli úly na střeše, čmelý domeček, žížaliště, nevím, jestli nějaký zvířata ještě natáhne, slepice chcem, no, kurník už, se, kurník už se buduje a pletivo se chystá. A a, tak to to teďka mě baví, s čím přichází okolí. Ale jako jestli já mám ještě nějakou osobní, nějakou vizi, kterou jsem si ještě nenaplnil a chtěl přilézt do školy, to mě asi teďka nenapadne, ale myslím si, že možná teďka potom po těch x let ve funkci je čas na to, aby docházelo k nějaké třeba mírné stabilitě a, a posílení těch a, těch ostatních a možná už je na čase se soustředit na svůj osobní život <laughs> a ne profesní, tak třeba, třeba toto mě teď čeká, že a, to prim nebude teďka pro mě jenom ta škola, hmm. ale že třeba si řeknu ještě tady, krom té mojí role jsem já, který si chce žít i a, v nějaký hezký
0: a, svůj osobní život. <laughs> a být spokojený. Říká Jiří Vymětal držitel titulu Ředitel roku a současný pedagog a ředitel základní školy a mateřské školy Svatoplukova v Olomouci. Jirko, díky moc za to, že jsi našel čas a dorazil jsem za námi do studia. Já ti popřeju nejenom v osobním životě, ale také v tom pracovním, ať se ti daří. Ať máte plno spokojených žáčků a absolventů a věřím, že se zase někdy brzy setkáme. Děkuji. Děkuji. Nezbýván, než se rozloučí s našimi diváky a posluchači. Přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až do konce. Mějte se krásně, my se na vás budeme těšit zase za 14 dní s dalším inspirativním hostem. Ahoj.